0: 欢迎您锁定云端好生活，我是刘姿玲。今天呢，盘面上有哪一些焦点值得大家关注？我们一起来关心。盘面上呢，其实从今年以来，大家都在关注的是航运族群。但是航运族群呢，紧接着其实呢，跟着钢铁发动了，还有很多船产，包括了塑化以及纺织、造纸等等，似乎也是盘面上大家值得关注的焦点之一。今天我们就请到了两位专家，跟大家共同来解析。首先要欢迎的是分析师陈维泰，司令
1: 好，大家好
0: 。另外一位我们要介绍的是古怪教授谢陈燕，
1: 司令好，维泰哥好，大家
0: 好。好，今天两位专家呢来到现场，跟大家呢一起来讨论过去可能比较被低估或者是比较冷门的钢铁族群以及传产类股。当然，很多年轻朋友呢加入我们的这个节目呢，也在想说基本面里面有哪一些值得关注的数字来观察今年还有下半年的走势，尤其是呢过去呢钢铁。塑化纺织可能呢是比较年长的资深投资朋友长期抱股的标的。那今天如果我们年轻朋友加入，我们要如何来操作？我们透过几个经济数据一起来看。首先呢，其实很多人都在关注啊、呃，有航海王跟钢铁人两大族群。如果你关心全球的，铁矿砂公司股价指数，你会发现哦，包含了在全球跟中国的价格都走到了近年来的高点，尤其是从2014年来一直的多头往上，其实目前都来到了最高价的位置。而事实上，过去三个月以来，如果你来观察。钢铁的走势也是非常的强劲。这近三个月的涨跌幅走势呢，你可以发现，从五月虽然从高点到低点。但是似乎多头来临，价格也一直往上走。钢铁的整体产业目前虽然还是在修正的阶段，但是似乎已经来到站稳高点的位置。会不会是未来盘面关注的焦点呢？尤其大家关心的是，欧美已经解封了，现在大家对于内需跟全球的需求都在做一个盘整的同时，未来传统产业，尤其我们讲的是原物料族群。有没有续涨的空间，或者是目前看到这个近三个月的高点已经开始盘整了？维泰，嗯
2: ，好，呃，我们讲到原物料的行情，基本上会去把它大概区分一下两个主要的一个原因，一个就是成本的推动，一个就是需求的拉引。嗯，啊，什么叫成本推动？我们举个比较实际的例子来说，就是假设兼油价往上做走高。油价往上做走高，那那一些，例如说我们要那、這个刚刚新闻当中提到说，哎、欸，因为航空的一个运价可能就往上做拉高，那航空运价增加了之后，那可能在销售物品的部分，那么价格就往上做走高。所以其实，呃，有很多的这种所谓的，例如说散装航运也是也是这样，嗯啊，因为运输的价格成本推升了，然后导致它的运输这些商品的一个成本也往上做推升，这叫做成本的一个推动。那么第二种叫做需求的拉引，什么叫需求拉引？就是说，哎、欸，我今天真的需要这个东西，然后呢，这个东西比过去的需求量还,还要大，那我愿意用更高的价格去做买入。例如说前阵子我们看到的这种大宗呃食品，例如说黄小玉黄豆、小麦、玉米，哎、欸，大家的需求开始做增加，那这样子呢，造成这个所谓的报价往上去做一个拉动。那回到我们现在的一个经济的情况，就是目前我个人观察到，就是成本推动有，因为油价部分已经往上涨了好几个月了。是，虽然说是属于缓涨架构，可是它确实往上去做一个推升的动作，这是第一个。然后呢，需求拉引也有，一方面是包括像除了美国之外，世界各地都在进行这个推动基础建设的一个部分，所以包括像钢铁。包括像水泥，甚至其他的一些跟基础建设有相关的这些的大众物资原料的报价，都往上在走走高。还有就是消费者在解封之后，在解封之后，大家对于这种所谓的采购、采买那种心情啊，呃，这个有比较明显的一个释放。那从哪边可以看得出来呢？有一个指数叫做 CRB 指数，好、哦、，CRB 指数。那什么叫 CRB 指数？我们现在看这一章好了啊，先看第二章、嗯，先解释一下什么叫 CRB 指数。CRB 指数就是涵盖能源、金属、农产品，然后畜产品跟软性商品等期货合约的一个指数。它其实就是我们一般在过去我们当研究员的时候，会去特别去衡量说到底市场上面有没有所谓的一个原物料行情，好，基本上从 CRB 指数可以去看。那它算是一个比较大的一个方向性，因为它其实包括像能源啊、金属、农产品，在过去来讲，大概都是一比一比一的一个权重。嗯，可是，在最近这几年呢，有稍微做过调整，能源相关的一些这个，我们看到所谓的一些比重上有往上做提升。好、哦，所以其实最近可以发现到，呃 ，C R p 指数往上做走高，事实上呢，跟这个石油的报价往上持续推升有很大的关系。那 C R B 指数如果说走高的话，基本上呢就会引发市场上面所谓的通膨的疑虑。是，那这时候呢，联准会就有可能会去进行升息或者是其他的一些所谓降温的一个动作。嗯，好，那我们看第二章，第二章是属于这种 C R B 相关的一个指数的一个部分。好，那目前看起来呢，从呃今年的这个四月份开始，一直走到现在，它都是维持我们常讲叫做多头的一个架构。也就是每一波的报价上涨都越过前一波的高点，然后每一次的拉回都没有跌破前一次拉回的低点，这叫做所谓的多头的定义。是，那么黄色这条线是六十日均线，导致平均的价格，然后呢红色线是二十日的平均的一个价格。所以如果说站在我们常讲的技术分析的立场来看，这叫做所谓多方排列。好，所以我个人认为说，目前看起来，在整个原料族群的报价看起来在缓步往上做一个垫高跟增温，但是它并没有说出现过热。所以呢，不管是刚刚之前所提到的钢铁，或者是航运，我个人认为，其实目前来讲，如果就就整个市场面来看，报价的部分并没有出现过热的情况，也就是说，不会说出现其实要升息的一个压力存在。
0: 嗯，如果说没有压力，其实后市似乎还是有一些多头或者是往上攻的力道。我们来观察一下，因为讲到钢铁呢，过去大家如果以钢铁这两个字哦，范围非常的广泛。那我们就用产业的角度来看一下，上游、中游跟下游各有哪一些产业其实大家如果在盘面上最近关注，会觉得钢铁有点涨不动因为如果我们大部分呢在台湾这个中游产业呢，这个冷热轧、好钢卷、钢筋、线材等等的，其实过去大家都会说受到基本需求的影响，可能呢就是因为需求带动了股价。还有他们涨价的这个情况，所以呢，股价似乎希望可以带动营收的预期心理下，就会跟着走扬。那下游产业，我们看到有很多的金属制品、机械设备、螺丝螺帽等等，这些呢都是比较依赖订单式的这个数字来支撑大家消费的信心。那如果是上游产业呢，其实我觉得最近也可以观察，因为过去呢，大家讲这个钢铁人，呃，这个中钢大牛股似乎动得……很缓慢，所以大家觉得说，哎、欸，如果要关注的话，其实不锈钢也是一个很好的族群哦、喔。我要请问谢教授，如果我们讲这个，虽然上游产业啦，我们看到这个废钢拉铁啊、煤啊、矿砂等等，在台湾这个不锈钢的族群，似乎也是最近受到股民关注的焦点之一
1: 。其实钢铁过去并不是大家非常关心的啦，除了为了那个。雨伞跟保温杯以外
0: ，可能
3: 会
1: 产<笑>品吗？对，会去特别关心。我只了两只，你有两只、哦、<笑>然后我发现这个照片，大家会不会到时候双明会说，呃，这个与广告不符，内容物不符。<笑><笑>基本上，我最近还出一个球，我在上节目的时候在讲钢铁因为说真的，以前我们在做研究员的时候，嗯，因为这个维泰哥也知道，嗯、船厂没什么人要跑。说真的，你你你配去被船产，就是被打入冷宫了。因为船产是所有的人一个人雇就可以了。<笑>你钢铁，你还要去现场，你要参加什么法说啊？然后因为去就是大家也不知道，就看钢铁厂。
0: 对，看看数字就好了，你不用参加。对，所以我
1: 前我之前出一个很糗，我在讲我讲热咖冷咖，然后就有网友说。嗯教授，不好意思，你熟那么多，你要不要上一下那个教育部网站？那念亚，嗯，哦，我说，哦哦，抱歉，抱歉，<笑>哦，要赶快道歉，所以你就会发现说，其实过去很长的时间。大家对这钢铁这个族群其实是非常非常冷淡的。
0: 但是如果他纠正你的发音，代表这个热度,度回来了。对，热度回来
1: 。知道怎么？而且他还专门上教育部网站，<笑>他还把网页贴给我，然后我也上去查了一下啊，对对，我真的这个不对的哈。啊
0: 、哦，要更正。嗯、那当
1: 然，这里面呃，我我觉得很重要的一个观念是什么？就是我们最近在看这个所有的船产，实际上因为我们在市场上太久久到就是说船产在动的时候，我们心里面。因为我们那种潜意识就觉得说，船产能起来吗
0: ？那我 c a 你。对，那
1: 我朋友就说很简单，你就把它加一个店，比如说中钢店
0: ，哦、oh. 哦，比如
1: 说长隆店，<笑>哦，阳明店，这样你的观念就会改变。哦，我说这个对，好、哦，那基本上刚才维他哥讲到一个非常重要的关键其实最近他说整个这个 CRB 带动整个景气上来、啊，没有过热叫增温、嗯。最近有一部电影，我觉得可以呼应现在。油价一直大涨，叫黑寡妇，<笑>这个就是我觉得有这个油价一价格再继续涨下去，会很多寡妇。<笑>那那可能大家都很很猛，价格涨得很猛。是，那为什么要这样看哦？实际上，我觉得这一波的原物料的上涨跟过去最大的不同是什么？你去想说，为什么运价会持续大涨？那船上面一定要载东西，载的是什么？如果今天不是景气的增温，不是原物料价格的一个增温，实际上航运的价格不会走这么久。所以归根究底，景气的上升，其实原物料族群，而且更重要的是，你的一个基础里面，钢铁是非常重要的。是。那刚才志林讲到的这个不锈钢啊，实际上整个景气升温最重要的一个环节，一定是房子越盖越多。是。到最后，你的不锈钢的需求一定会大幅度的提升。所以为什么最近美国的这个不锈钢大厂一停产？哇，那不得了了，连这个这个呃，台湾一家公司叫大成钢，它是美国前十大的通路上，他就说最近突然之间转单就集单就涌进了，哦，就出现这样的现象。那我们也看到，比如说呃，这个最近的两大美国钢铁公司哦，嗯，一个是美国钢铁，一个是克里夫兰克里夫斯哦，嗯，实际上钢铁的价格这一年股价哈，这一年来其实已经涨了两倍多，所以它不是不会动。它已经持续的一直在增温，一直在上涨，反映的是什么？就是我们刚才讲景气上来这件事情。因为炼钢除了废钢以外，哈，炼一个生钢炼钢里面，你第一个你要铁矿砂，第二个你要镍嘛，哦，包括你不锈钢在炼的过程中，哈，嗯，那这两个价格也发现其实持续的一个大涨，所以它反映的是什么？就是原物料上景气上升的过程中，原物料的价格受到的推升不是单一的面向。而是一个全面启动的过程。那我现在担心的是說，说这样的一个现象会持续的一直走下去
0: 。如果持续一直走，那是不是回到国内有没有跟国际联动的可能？因为过去其实大家看电子股很明显嘛，我们都跟着美股的趋势走。但是有人就说，哎、欸，其实如果回到台湾，好像钢铁跟国际联动的状况似乎非常的薄弱。教授，如果我们以个股来看，真的有迹象可循吗？
1: 呃，其实当然这一波台股的钢铁在走，大家最熟悉的还是中钢、中红这一类的、嗯。所以一开始的时候，呃，我其实我有一天哦、喔，我看到中钢涨停板，其实我有一点受到惊吓。我当天下午马上去行天宫，因为我很难接受，
0: <笑>就是说
1: ，对我真的吓到。中钢这样这么大的一个大牛股，你怎么可以涨停板？这背后有什么我不知道的？难道我已经脱离市场太久？所以我觉得我其实是小小白，就是说股市里面的小白，因为连中钢都可以涨停。但是我觉得接下来大家要开始去思考的是，如果未来整个钢铁族群的带动是因为基础建设，是，而且这一次是由拜登的大基础建设来推动的话，那我觉得就我们的钢铁族群来讲，你能不能呼应美国市场？我觉得这才是关键。是哦，如果他不能呼应美国市场。反而后面的续涨的续航力，我觉得会稍弱哦，我觉得会稍弱。但但是呢，很妙的就是说，真正呼应美国市场的，其实，在这一波里面，比如说像大成钢或是春雨是这两个哈、哦，都是呼应美国市场，因为大成钢它是美国不锈钢通路，市占率百分之十是美国前算是前四大。嗯，那春雨主要也是消美国，就是螺丝啊、螺帽等等。哎，其实这两个股票啊。最近第一季的获利都不错，而且我看这个营收成长率很惊人，因为像大成钢今年累计营收就超过六十趴，而且五六月的营收的成长，分别五月已经超过一百趴，六月超过九十趴，哎、欸，可是很奇怪哦，就是股价推升的力道稍弱，哦稍弱，但是我要跟大家讲哦，未来真正下半年整个钢铁市场的关注点，应该确实会落在美国的基础建设。所以不论像大成钢中以不锈钢通路为主，因为刚才也讲到，真的起来会是不锈钢。另外一个螺丝螺帽，哦，这个部分要锁紧、锁好、锁满。所以对春雨来讲，我看他这、呃、今年营收成长也已经四十趴了，是哦，利也上来。所以如果未来大家对、呃、拜登的基础建设以及钢铁下半年市场的景气有兴趣的话，我觉得可以关注一下这两个的动态。
0: 其实蛮有趣，因为最近台北股市在动，然后高雄的朋友都很开心，因为钢铁的这个族群分布在这个中南部地区比较多哈，他们都会说：欸、其实最近行情好啊，你们在讨论什么呢？所以我觉得也很有趣的是，因为营收的新高哈，不管是公司本人或者是、欸、投资朋友，可能都会觉得说这个股价似乎有表现在盘面上，但是营收会不会真的完全联动？可能有一个问号。我们要来看的就是中钢跟中红。因为过去中钢的确走势蛮强势的，但是似乎在七月份又开始有点动不了了。大家就很好奇，是说这个航运钢当初跟钢铁是连挂的哈？走势图，如果你仔细把这个两个两张图叠起来，你会发现哇，这个走势似乎是一模模一样样。但是最近七月开始脱钩了吗？我们先来看他们的营收数字。中钢的六月份的业绩出来了哈，年增率超过了六乘二，而且觉得获利含涨，未来会持续的增加。所以其实你可以看到哦，他们六月份的营收呢是高达了三百八十八亿元。那么如果呢以这个月增年增，大家呢都会觉得哇，这个业绩大好哈，获利会水涨船高。那当然呢还有受到了疫情的影响，所以其实呢大家解封好、哦、这个出货啊。中钢本身的商品啊，虽然是价下降的，但是呢，其实他们会觉得影响不大，是相对稳定。好，这个是中钢目前给投资人的一个讯息。那另外刚刚讲到中红，大家也会觉得，哎、欸，中红也很大啊，六月营收哇更厉害，十四年新高，好，十四年新高。所以大家在看到说这钢铁族群包含了中红、中钢、构东钢啊，灰。呃，叶辉还有巨亨等等，那刚刚提到的春雨，这个相关的合并营收都是有大幅成长性，但是股价为什么没有完全的反应呢？维泰，我
2: 想先补充一下刚刚陈燕说的研究员那个故事
0: 。<笑>身为过去研究员很多對對對都会有一些心酸血，你懂吗？你懂
2: 吗？欸、其实我不是心酸血，不，我我是心酸的<笑>沒。没有，没有，没有。<笑>其实我我我我过去我很喜欢去拜访传统产业的公司。哦。因为我觉得两个原因，第一个是我个人认为传统产业的公司不叫人情味。嗯，你说去科技公司，不用
0: 穿防尘衣啊，然后签一堆 QR 扣保密协定啊。對對對我,我,我
2: 说那个叫做相对性，不是说电子业不好，我说叫它相对比较人情味。好、嗯，这、哦、是第一个。然后，甚至我们扣案公司，假设我们今天上午去扣公司，中午还邀请你留下来吃饭。嗯，对不对？他、嗯啊、吃的还不错，因为他觉得，尤其是南部的公司
3: ，他知道我们是
2: 从台北下去的對，我们台北搭车或者坐高铁下去，他们会特别就好像。有这种有朋自远方来的那种，还会有伴手礼，对对对，这样对对对对对对对，對對就是我觉得它有这样这样的这样的这个这样子的一個情况、嗯。那至于说股价的变化，其实跟市场上面的对这个类股的一个怎么讲吸引力有关了，所以这不能怪这个产业是不是所谓的夕阳，不是、嗯，就不能不能够这样讲。好，那至于说钢铁股或者其他的传统产业股，因为钢铁股好了。我个人认为，其实他们跟报价比较有关系。像刚刚志玲所提到的那上中下游哦、喔，我说真的，其实跟报价有百分之八十的关系。但是下游的部分，我觉得比较冤枉。嗯。为什么？你从头从以前到现在，你没有听过螺丝螺帽会涨价的？
0: 对啊，都是一样很便宜的价格，还是西迪亚
2: 给哈、嗯，就是看到大家的拼量嘛。嗯、OK， 好，上游的部分基本上就是跟着国际的报价在走，嗯，可是国际报价在涨，我们台我是我们的报价也不一定能够涨得上去，很少看到中钢它的报价会连续性好几季的上涨，基本上不会。为什么？因为其实中钢它肩负着就是要照顾我们中下游这个钢铁产业小公司的一个重责大任，所以有一句广告台词叫做“番茄”。红了，医生的脸就绿了，对不对？嗯，在钢铁业是这样啊，是中钢的这个业绩红了，下游厂商的脸就绿了，因为他当他要去调整他的一个报价的时候。嗯，那基本上下游的就就是直接就是反映着我成本增加。是，那我中下游看到我的成本增加，可是我并没有办法转嫁到下游，因为你不会看到什么电线电缆要涨价，你不会看到什么螺丝螺帽会涨价、嗯，你也不会看到铁钉会涨价，都不会。嗯，所以它没有办法完全转嫁到终端市场，所以它的毛利就相对会做一个比较比较属于这种压缩情况。所以你会发现到钢铁产业很有趣。它我们很少看到它是从上中下游一起涨的，不会，它比较像是一个跷跷板。嗯、如果上游好，那下游大概就收一点。那如果说、欸、下游好，代表就是上游让利给什么下游？嗯 ，OK， 好。那如果说从目前架构来看，我个人认为其实钢铁股整个产业来讲，长线多头没有问题啊，尤其是在所谓的基础建设啊、哦，这個、部分，我觉得是没有问题。可是我们从它在最近这个股价走势跟之前相对来比较的话，我只有一个很明显的感触，就是正乖离过大了。
0: 嗯，哦，
2: 股价它偏离，不管你这边是所谓的年限。或者是半年线，嗯，基本上我觉得它正乖离过大，它
0: 无法用技术现型来分析了。就
2: 它它市场上面忽然热了起来，可是它的这个所谓产业面的部分，它虽然有在加温，可是它跟不上股价这么快速的波动，嗯，所以当它冲上去之后，就出现正乖离过大。而股价一旦出现振幅过大的时候，它通常都会有一个技术性的一个修正。可是我要特别看这张图，是说你看哦，这个技术性的修正，它其实并没有说呈现就是持续走低的架构，它还是维持一个相对高档的一个强势整理
0: ，高档波段整理啦。
2: 对对对，所以我才说，哎、欸，可能短时间之内他们没有马上的一个表现，但是呢，今年下半年还是有机会、嗯，甚至明年。
0: 所以，如果明年有机会的话，大家也在看说这个大行情，好像还有一些上中下游可以关心的个股，我们一起来观察因为刚刚其实维泰哥有跟大家来提醒，那因为呃大家都说我们都是股市小白，所以我们一起来理解一下钢铁股的这个大盘点跟上中下游的个股如果以供应链来说，我们刚刚讲这个上游嘛，我们提到了这个。呃，煤、铁矿砂，哈，就是比如说中钢啊、东河钢铁啊，然大家都比较听过的丰心，好，微治。熔钢等等，那另外呢，你也可以看到我们刚刚有讲到不锈钢胚，哈，是唐荣跟熔钢。那如果是冷热轧的钢板卷，哈，你可以看到，哎、欸，其实这些股票或许你过去或是妈妈们，哈，都会很有印象，因为过去他们相对的比较稳定。比如说还有呃高高新昌，好第一春源、中红等等。那钢筋的部分呢，你可以看到还包含了微智跟海光线材的盘源，哈，有中钢哈、叶兴、春源春。与关田刚、巨亨等等，那。棒状的哈，就是过去大家可以看到这个画面，其实呃，在国外的财经媒体有，你可以看到这个棒状的，就是卷状的条钢包含了中钢啦、春元啦、丰兴啦等等。那冷热轧的不锈钢板、欸，其实最近不锈钢的族群也受到很多投资朋友的关注，因为它相对来说哈，股价还是走在一个比较高档的位置，所以你可以发现了，包含了我们刚刚讲这个不锈钢板卷不锈钢的棒线以及呢，不锈钢的型钢剪裁加。供的部分甚至质管的部分都有机会来走扬，但是呢，这个下游的部分哈，维泰哥有提到，就是虽然因为。都有相关性，但是呢，他们的这个成品的售价相对来说是比较呃实惠的，所以其实呢，在这个大家呃制造业的过程当中，采购过程当中，他们没有办法大幅的涨价，所以可能在呃过去的毛利上面的确走得会比较辛苦。那当然这一波的钢铁大家也都说哦、呃，如果说因、欸、我们的价格涨很好啊，但是运输的成本涨哎、欸，那运输的成本涨要不要转嫁到我们终端的数字呢？大家说，哎、欸，如果你这个好售价增两倍，股价会增两倍吗？那你要不要扣掉营运的成本？哎、欸，大家想哦，如果运输这些大型的钢条哈，我们讲的航运股，那那么航运股获利，可是会不会钢铁业受害
2: ？呃，我们看一下这个是这个航运股的一个周 K 线的一个指数哈、嗯，它其实跟刚刚的钢铁类股也差不多啊是，它其实也就是一个。快速往上做一个喷出，然后它的股价呢也是距离，不管是年线或者是半年线出现这种所谓正乖离很大的一个情况，所以我觉得其实在航运股目前看起来基本面 OK 没有问题哈，呃也很透明，但是就是股价它涨有点快，啊，有点跟不上，所以它进行这个整这个一个修正。但是在航运股的部分，其实我个人觉得说它在反映就是市场上面原物料的一个部分来讲，它其实。也没有办法百分之百就是转嫁到下这个中下游的一个消费者了哈，因为其实不要说不要说其他人，像我们买卖东西基本上也到会也也也会稍微就有点就是会谈谈谈价格。那因为在这次真的是从上游到中游，就是从货柜的这个仓位到货柜的那个数量，甚至说包括那个船只的一个数量，基本上都是呈现短缺。这可以是近十年来基本上很少看到的情况。所以呢，在这边来讲，我觉得这一波确实有点像天时地利人和。嗯，好、哦，那但是在航运股的部分来讲，我觉得它还是有一个周期性、嗯。那以我们过去来讲，以跟钢铁股比较有相关，当然就是 B D I 指数，也就是散装航运的部分。嗯，所以。呃，我一直觉得说，哎、欸，短线上面或许货柜三雄可以不用去做一个追高，但是其实如果说接下来我们刚刚回到刚刚的那个重点、就是，如果说钢铁的一个景气是持续往上做走高，嗯、然后呢，钢铁的铁矿渣报价也持续往上做走高，事实上呢，接下来会好的应该会是散装航运。
0: 是嗯,嗯，大家都说沈招环境跟钢铁是比较有相对的关联性嘛、嗯。那如果以个股的角度来看，嗯、谢教授，你们看到一些个股的这个动作，哈，可以来观察一下盘面的走势
1: 。其实基本上，我觉得这个市场是这样，大哥永远是大哥啊，嗯，而且更麻烦的是大哥还在壮年，所以小弟要取代他很困难。<笑>然后呢？现在又流行被抓进去关，关出来又变更大好、哦，就是我们讲的这个这个处分股。
0: 阿、啊、阿荣也是这样子。对。那
1: 所以你说真的能不能接棒这件事情，我是比较质疑、嗯，因为市场太关注航运了。是。所以变成是说基本面好的族群，比如说钢铁啦、塑化啦、纺织会上来，我我觉得会上来。嗯、但是你说接棒这件事情，我觉得。难度比较高，但是会看到热度。那因为今年其实钢铁的表现真的很不错、嗯。其其实因为大家实在太关注航运，其实钢铁的表现，你看像画面上中红，今年到目前为止，这个是呃跟跟大家说明一下，是统计到礼拜三的收盘哦。嗯、也涨了呃二十两百二十一趴，这个很惊人了、啊嗯。那你说像巨亨啊、夜辉这些，涨幅也很多、啊所以不是不涨哦，所以它其实是亦步亦趋的跟在大哥的身边，静
0: 静的，而且他
1: 们也学着轮流抓进去关呢。嗯，你知道吗？都有在模仿大哥。哎，大哥被关，我们也进去做一下，出来以后也变大伟一点。可是他们一被关出来以后，大哥又进去了，所以永远追不上。我觉得现在的问题在这啊。嗯，那当然，你看塑胶相对来讲，原物照道理景气的增温、油价的上涨，对塑化族群来讲应该是好。就而且就过去我们来看。像这种呃二线的塑化，的反应会最快。嗯，可是其实这一轮我们在看整个塑化，你看像雅居涨了，今年到目前为止到礼拜三哈收盘七十趴，然后呢都是到今年，所以力道好像就没有像航运啊或钢铁这么强。最主要的原因其实都不是出在基本面，最主要的原因其实都是市场关关注的程度。嗯，就大家太爱或这个海运了，然后大家都在聊海运。今天没有买一张船票在手上，出去聊天都很小声，你知道吗？感觉
0: 你没有在台北股市啊，你没有办法融入我们聊天的話對。对，就算你在聊天的
1: 时候，嗯嗯人家说：“哎、欸，你你你你你,你最近怎么讲话有点小声啊？”对不起，我还没有买船票，<笑>船票一买气势如虹啊，你就可以跟大家、啊。长隆我昨天也上了，虽然跌停，但是你看。我也是照样有买，这种感觉会上来，嗯、所以这种氛围其实连纺织我觉得都受到很大的影响。是、嗯，因为其实纺织这一轮也不错哦、嗯。你看，像吉盛今年到礼拜三为止也有八十九趴，南纺也有六十九趴。可是你要去跟不论跟航运、跟钢铁比，那真的差很多。嗯、所以我觉得哈、哦，如果要谈接棒哈、哦，可能有点勉强。但是我觉得就操作面来讲，因为刚刚维泰哥给各位看的钢铁也好。还有这个航运啊，有没有发现都是乖力过大，嗯，震荡过大。嗯、那对于一个比如说最近才想要开始上船的人而言，不是吃一颗晕船药就能解决的，嗯。所以我我我觉得或许可以开始去思考的是说，在下半年整个景气推升的过程中，哪些股价它基本面是 OK， 营收成长动能是够的，嗯、那我们求稳啊，哦，求稳。虽然说我我的外表是比较。走在这个这个时代流行的尖端，对不对？<笑>哦,哦好像没有人这样认同。是但是，我基本上我觉得操作上我们还是稍微稳定一点。像远东新它是在纺织的最上游，是，而且它其实供货给欧美的这个比例其实是蛮高的、嗯。那最近如果各位去看哦，法人其实也也持续开始在布局这一档股票，而且我们看在呃，其实五六月的时候，虽然法人有一波的调节，可是实际上。并没有把股价打到这个季限之下，有守住季限，我觉得这个是还不错的一个状态哦。而且呢，近期的营收的一个成长度力道也够哦，所以我觉得这个部分可以做一个观察。那另外一个，我觉得呃，有时候我们现在要卡到一个叫做双题材哦，其实不容易。什么叫双题材？现在流行双主菜嘛，是。那像南亚，它跨到两个，一个是塑化，这个这个是肯定的，因为台硕四宝。那另外一个，大家也发现说，最近。电子股其实开始有呃有明显在动，虽然大家关注这个航运啊钢铁，可是其实电子有一些跟苹果概念相关的，或者是跟这个车电有关的，例如 PCB 的部分。嗯，那 PCB 的最上游，那你的波仙布是谁？哎，其实就是南亚。所以说说到底，如果电子股未来的发展是有机会的，那南亚它也有机会争这在这,這個卡跨到这个领域，所以它算双双主流双主菜。那最近的营运表现，尤其是第一季，我看它的获利还算是蛮惊人，因为第一季 EPS 赚了2 2二三。对，
0: 台塑市宝最近也发布营收嘛，这、就是史上的新高。但当
1: 然，大家会觉得说，你第一季赚这么多，未来油价如果没有办法再，万一油价跌哦，没有办法再维持高档，会不会受到影响？但是我刚才讲南亚跨到双主流嘛，如果油价维持高档，对它还是有利的。那另外一个就是说，在电子的部分如果上来，对它也有利。所以假设说今天呃。我觉得也不讲，不是说一个接棒的概念，但是在市场高度震荡的过程中，如果我们希望能有一个比较稳定，而且跟上欧美解封以后的这种消费啦，整个带动起来的一个氛围的话，我觉得也可以往这个方向去做一个观察
0: 。难怪谢教授是妈妈的最爱因为他讲的这个稳健，就是呃蔡澜煮跟妈妈最喜欢的这个标的
1: 。其实因为受到限制啊，要不然其实我是很希望。帮很多妈妈解决他们女儿另一半的
0: 问题，哦，是这样子。<笑>所以我们我回来回来看，因为刚刚其实谢教授有讲这个部分。那塑化纺织的确有一些相对稳健的标的，但人气真的就是上不来。我们可以从一些数字来看，说他们有机会接棒吗？还是说接下来我们关注个股比较？保险一点点，嗯
2: ，其实塑化纺织哦，就其实刚刚那个陈燕有稍微提到哈、哦，那我我个人认为说，其实塑化纺织第一个是是我特别看了一下他们的获利状况，其实有比去年好，但是没有好到说像好盈股这样，嗯，那投资很现实啊，啊，我就这么一笔钱，你要我投，当然就投那个。爆发力最好的，所以他们就变成说，变成是 second choice， 就是啊备选、备选、备备选。嗯，那但是同样的，我们看一下，在我们先在看一下纺织好了哈。是纺织其实呢，呃，在今年我认为说比较比较倒霉的地方是因为什么原因？是因为冬奥。东京奥运的部分、嗯，它没有这个非常盛大的一个举，
0: 对，不然周边商品应该卖爆了足球啦、欸、球衣啦、纪念衫、毛巾。
2: 你看我们在过去在举办奥运的时候，如果说奥运的地方在欧洲，我们都已经都已经很嗨了，对不对？是，好、嗯，可是现在奥运这次办在亚洲，就亚洲我们这边还乐静悄悄的，啊、嗯，静悄没有什么感觉，所以其实我觉得这一波它这个纺织股比较倒霉，就是刚好碰到疫情的关系，嗯所以它，但是它的整个股价的表现也还是有冲一波、嗯。那目前整体的架构也都还是属于就是高档的一个强势整理、嗯。哦，这个是在纺织的一个部分。那最受化的部分呢？受化的部分我，我我觉得其实，呃。它比较容易，它在市场上面，它其实比较容易有发动跟想象的一个空间，因为它是属于跟报价有相关嗯。
3: 嗯
2: ，哦，不管是五大公用数值的报价，嗯，还是油价的一个报价，基本上都有相关。但是报价上涨是不是一定跟它的获利有正成长？刚你有问到这个问题，是，事实上不一定。嗯，其实获利跟它的利差有关系啦，就是下游的报价跟上游成本，它的这个利差有关系。利差如果说扩大，当然才会对 EPS 有说。增加，但是其实市场上面并不这么看，市场上样认为说，哎，只要报价有上涨，那股价就会冲了，嗯，就是会这样，因为有一些所谓的叫做低价库存，然后它有一些所谓的一个净值往上提升的一个题材，嗯，所以可以发现到，其实在塑化类股的部分，这一波的一个盘整结构。它比较像是在做三角形收敛。如果说站在技术分析的角度来看，是它比较像是三角形收敛。但如果说接下来这個油价部分还是持续往上做走高，其实我觉得塑化肋骨的部分其实是比较会会比纺织早一点点发动。嗯、那纺织下一波发动时间，按照我们过去研究产业的一个经验，大概是在年底。嗯
0: 、对第四季嘛，会有一些圣诞节的需求出来。
2: 是，好、哦、像什么加公司，哦、嗯，哦，家公司成一。好，这些其实都会在第四季比较容易发动。那第三季其实目前看起来，其实塑化股的一个机会好像比较大。那前一波塑化股、塑化股在涨的时候，其实真的涨得非常的平均，就是台聚、雅聚涨到啦，中石化涨到啦，台大化涨到啦，其实基本上全部都涨到了，台北国强全部都涨到。嗯，所以我觉得下一波如果它这个所谓塑化股要在发动的话，其实我个人认为，除了台塑、四宝之外，其他的下游的中下游的一些公司也有机会。
0: 是，那所以如果呢，看大家看到说，哎、欸，该涨都涨到，那回头来看是什么还没有涨啊？我们来看一下哦，这个国外目前呢，在瑞信有发布一个最新的讯息，好 ，Credit Suisse 在 Barons r 的这个财经的版面上，你可以看到他们是很多钢铁哦，他希望大家重新思考钢铁 ，rethink steel， 哈、哦、，says Credit Suisse，there is still plenty of upside， 就是。哎、欸，还是很正向哎、欸，他们是非常正面看待的。维泰哥，如果是这样的话，我们来看一下台湾好了，因为刚刚我们有一张表格嘛，让大家看一下上中下游。那因为我们讲，如果塑化啦、哈、哦、纺织啊，该涨的其实都表现了哈。刚刚陈英哥也有讲，台塑、自保差不多了，哎、欸，表现的都很平均。那钢铁是还没谁还没有开始啊，谁还在睡？上游、中游、下游
2: 。其实这一波。钢铁股也都上中下都有涨到，也都是有涨到，所以我个人倒不觉得说谁会比较没有涨到，或者谁还在睡，但是没有。可是我刚刚有提到，就是说，其实在整个的这个股价的表现上来看，我们来看一下，在今年前六个月份累计营收的排行榜，在钢铁里面。第一名是五零一一的九阳，第二名是五五四三的恒鼎 KY。嗯，这两档大家可能都不是那么熟悉，它都是属于中小型的钢铁股，然后做一些，例如说特殊扣件，是、啊、类似相关的一些个股。好、啊，那运仓跟晋春其实刚刚在资林那个手板当中有提到，不锈钢相关的啊，不管是棒线或者是板材。嗯好，还是比较去中小型的。那这些呢？还有四季港，是一港可能就是有搭上这个所谓的红利的一个题材。所以其实，在前前五名当中，基本上他们也营收快速成长，大概都是属于一个中小型股。可是，即便是如此，你看到他在今年第一季的 EPS 其实还是很，就是就是有点点，就是没有大家想差的人意啦麼這麼好。对对对对对，嗯、好，这个是一到五名。然后呢，在六到十名的部分，这大家可能就稍微比较熟悉一点，包括像千星、哦叶辉，还有刚刚陈彦所提到的大成钢，还有星光钢跟强新，那他们都是属于成长大概六六成以上的一个公司，那也一样 ，E P S 其实也都是还好，也都还好。那北比跟股价之金比基本基本上也都还好，所以我个人觉得，其实钢铁股要懂，了，基本上。跟它所呈现出来的这个 EPS 的一个状况，其实没有绝对的关系，反而是市场上面的题材。嗯、那题材的部分来讲，按照我们过去的经验，包括法人、包括投资人，他们其实对于两个族群是比较熟悉的。第一个就是不锈钢，为什么是不锈钢呢？因为第一个，不锈钢的报价很透明，就是铜铝镍。啊，这个叫吧？铅锌啊，这个所谓的一个非铁基属的报价，尤其是铝啦、啊、镍啦、啊、跟铅跟锌的报价，这個、基本上跟不锈钢有很直接的关系。因为不锈钢的在成本架构里面，基本上呢，这些所谓的锌啊、铝啊、镍的报价，大概占他们百分之四十到七十、啊，哦不等的一个不等的跟一个一个一个情况。所以不要说一般的投资人啊，法人也比较喜欢看不锈钢，是那、啊、比较看得懂
3: 。啊，对
2: 。好、啊，所以大成钢、张源是属于一线，然后其次是夜鑫。新钢跟永强，然后再是调钢的部分，其实调钢就是例如钢筋啊、棒线，这些都是。好、嗯哦，那他们最主要跟所谓的一个营建啊、哦，这个所谓的房地产景气比较有关系，跟公共工程比较有关系。那我们从六月份营收可以看到，其实房地产或者营建古代这个营收的表现上来讲，算成长非常非常的多的。所以我认为说，在这个部分，大家能进度也相对比较高。那他也可以看一些所谓的废钢的报价。所以像是东钢、丰新、海光，那这是属于一线的所谓调钢厂。那威智、高新仓跟智联是属于比较属于偏二线的。所以我是站在属于市场面来去看这个问题，就是說如果说哎、欸、要讲题材面的话，我觉得是这两个族群，它往往因为题材的一个发酵，股价往上波动机会比较大。<咳>
0: 我一开刚讲到的题材，我们带观众朋友来了解一下因为有时候哎，这年轻朋友可能对不锈钢条钢也没有办法具体的想象我们透过一个这个图表来看一下，在这个高炉炼钢的这钢铁一贯厂的成品当中呢，你可以看到有七大钢品包含我们刚刚提到的什么冷热轧啦冷轧的是钢卷，热轧的是钢卷，那钢板、钢条哈，条钢的部分你可以看到。所以其实条钢刚,刚刚我们也有提到哦，是跟基础建设比较有关，所以这。这次呢，拜登一直在喊说：“哎、欸，我希望我的原物料成本不要太高，你们不要再拉了。”好，大家看到的七大钢品运用，你可以看到条钢有钢筋跟型钢的部分，就是房屋建筑跟公共建设。那为什么他会这样说呢？其实大家可以关注到，因为如果我基础建设的成本大幅的增加，未来还要加上通膨，好，这个效应可能未来会反映在。物价的成本上，那如果 CPI 持续的往上走，大家可能对政府的抱怨又要开始了台湾永远是这样哈，涨五块的卤肉饭就会上新闻一个礼拜。所以如果说这个全球大家在经济的考量上面，哎、欸，谢教授，你是,是看到一些原物料的上涨，好像会带动未来经济的走势
1: ？因为基本上哈，如果我们过去我们在看整个报价的一个上升呢，大部分看到的是比较片面的，是，也就是说，可能只有油价涨。哦，或者是说，呃，只有塑化涨，或者是呃，钢铁的报价有一个短时间的一个上涨，但是这一次我觉得最大的问题是什么？就是从整个货柜开始的呃价格开始暴升以后，我们看到连散装的部分，然后铜价，铜价持续的大涨，大家就当然会去找理由啊，比如说电动车什么的。然后我们看到连农产品的价格也大幅度的上升，橡胶。实际上，现阶段会有一个问题，就是说，如果是集装箱指数大幅度的上升，就货柜指数你看像过去一年涨了两倍、嗯，那我们会觉得跟我有什么关系？我又不会坐在货柜里面出去，就跟我没有关嘛。那你说 B D I， 其实我们刚才这个维泰解释了很多，但是可能很多人还是不知道说啊，那那跟我有什么关系？但是如果黄豆大幅度上涨，未来豆浆就没办法买一送一了。对对不对？嗯、豆浆的价格、啊、它悄悄涨，而且我最近已经发现几个事情，像我去这个，我很喜欢夏天，我就喜欢去便利是啊那个超。第二
0: 六折吗？哎，
1: 第二哎，你怎么知道
0: ？<笑>哦，啊，如果他
1: 讲买三件送一件，我就会买三。件。我这个人就是很很容易就是掉入那种陷阱。嗯哦，那冰棒的部分，我觉得最夸张，我发现涨了四成，因为夏天一定要买冰棒，那我就一买哎。奇怪，这个冰棒的价格，而且我是到很便宜的那种联连锁的那种超商，嗯，我就发现怎么涨这么多？你不要看哦，铜的价格上涨，你说这些都跟我没有关系啊，我又不开电动车，对不对？好，但是问题是原物料如果是全面性的上涨，纸浆的上涨，全部都涨起来以后，终端的价格它真的不调吗？嗯
3: ，一定
1: 会调整。虽然你说它会跟你玩一些呃第二件六折。但是他第一件涨了两倍，然后第二件给你打六折，我都不晓得我们到底有没有被优惠到。是，透过数字游戏会改变，而且从这里面啊，更可怕的事情是，我要跟大家讲哦，盖维泰跟大家教的这个 CRB 哦，嗯，你看最近一年涨了五十趴，是，而且我跟大家讲，这个其实只是一个开始，我觉得绝对不是结束。虽然联总会一直认为通膨是一个短暂的现象。嗯，好啦。那这个短暂，也许今年我们要面对吧。我我觉得，因为我自己都已经感受到，像刚才维泰说卤肉饭涨五块会被人家踏伐，对不对、嗯？后来我发现，哎、欸，凉面涨，大家好像不会攻击哦。最近凉面既然涨价<笑>、哦，哦，没、哦、有
0: ，那、哦、是因为没有被说出来，大、哦、家还在关注，一起、哦、搜寻，对，不然他们又要
1: 遭殃了。供完汤，我发现供完少一颗、欸，哎、嗯，它没有涨价、嗯，但酱有没有涨？然后，因为最严重的，我觉得是生产者物价指数。因为整个市场涨价的过程，它的推动是这样，原物料一定会毫不客气的就一路大涨，因为它没有在管你的，而且它
0: 从来没有回头啊！你看 seven 的价格，终端售价是永远不会往下调，对，永远是往。原
1: 物料它是一个供需平衡下的结果，所以它不会管你能不能转价的问题，它就是拼了命涨。好，那对生产者来讲，它生产者物价指数受到影响的压力会很大，能不能转嫁给消费者是我们在关心的。通常转嫁的速度会递眼会比较慢转。可是最近我们已经发现，你看，像这个呃 PPI， 就是生产者物价指数，以年增率已经超过，已经达到十八帕，这个很大，很惊人的。那现在密西根大学他们会一直做一个东西，叫通膨的预期。嗯，你看现在的物价，其实你的感受不见得很高，但是大家会，他会去预测，他对近一年的通膨的预期已经达到四点二了。嗯，那这个是一个呃蛮惊人的一个物价上涨的一个过程啊。那这个部分当然其中有一个东西的推动会有影响，就是对我们企业主来讲哦，它的成本有没有提高？是，你说呃传统呃制造业原物料的上升一定提高，这个我们不用再解释了。但对服务业来讲，很明显的时薪的增加势必会推升它的成本，嗯，所以这些都全面性的在动。所以我我一直觉得说。接下来我们可能要面临的是什么？就是说，所有东西都在涨，然后要不然就缩水。它没涨价，但是它体积变小了。嗯，哦，或者是说，它的咖啡杯一样大，但是奇怪，怎么里面只有半杯？嗯，哦，类似这种情况开始出现的时候，你会发现你自己的压力也会变大。哦，所以，所以说到底还是要想办法靠投资啊，因为只能靠投资才能解决这个通膨的问题。
0: 对，靠投资把它赚回来，因为过去大家可能在看到这个涨价的部分，哈，都会觉得说啊，就是消费者心态嘛，希望它可以控制在一个应有的合理范围之内。政府同样也是有一点相怨啦，在做这样的事情，但是事实上。原物料的大多头，如果一去不回的话，这个势必成本往上走扬，哈，未来涨价是趋势。那你要怎么样让自己还站稳有获利的空间呢？你就从这些公司赚回来吧。过去大家都说，哎，这个直销的生意很好，我们就买东森，好。如果网络购物的生意很好，你就买某某的富邦梅。但事实上呢，这个 Seven 全家营收也很不错的时候，你也可以从股票投资的角度来观察。魏太
2: ，对，呃，其实投资。换个角度来讲，它并没有那么困难。其实很多的投资机会其实都藏在我们的一个生活周遭，例如说电动车。其实前两年大家路上哪有看到电动车一台？我、嗯、偶看到一台，哇，好新奇哦、喔！哇，特斯拉、欸！哇，现在好像看到特斯拉没有怎样啊？嗯、啊，特斯拉就以前很见习以
0: 为常。对，所以其
2: 实看得出来，就是说哎、欸，电动车可能未来会是一个趋势。好，那所谓的生活投资学，就是从我们一般的生活当中的食衣住行娱乐来去。去找一些商机，那我个人也有这样子的习惯嘛。那我观察到像，像如果以这个食用的部分来讲、嗯，食品的部分来讲，今年其实啊，我个人对大成跟普丰这两家公司啊颇有期待。
3: 嗯
2: ，为什么呢？因为其实现在疫情关系啊，那我们现在传统市场大概都不敢去了，是，因为那个。媒体新闻都在讲说，尽量不要去传统市场，因为这生鲜油要分流嘛、嗯，对不对？好，那所以其实大家都是去那种所谓的一个大卖场，然后买一些所谓冷冻的一个鸡肉，可能是料理好、切好的鸡肉带回家。那如果就市占率来看，其实我们台湾最大的市占率还是大成跟普丰，是就鸡肉的部分。好、嗯，因为居家饮食需求比较大。那你事实上可以观到，它最近的一整个股价的表现，跟其他的这种所谓的食品股就有点差别。嗯、它就是属于缓步往上做垫高的情况、嗯、，OK， 甚至殖利率还有超过四个 p e 好，这是第一个十的部分、嗯，一的部分了。其实，呃，除了大家会买配亮衣服之外，其实在大家，我觉得发现到大家蛮注重这种所谓的运动跟养生、嗯，是，好、哦，所以一些所谓机能衣的一个部分，这边其实需求也蛮大的，嗯，好、哦，所以包括像是新签呐、啊嗯、或者家公司的集胜，哦，这些基本上它都是属于偏中上游的。要特别理会说，为什么我要特别找中上游？因为我刚刚提到的下游的竞争很激烈。
3: 嗯
2: ，哦，你说台湾厂商，你你要推出一个很漂亮的衣服，功能性很高的衣服，可是越南也在做，是，中国也在做，啊，比较起来，其实搞不好，哎、欸，这个价格一压下去，台湾厂商反而没有利润。嗯，所以我反倒认为说，要从上游去找，哦，这个是在一的部分。
0: 好，哎，这个一的部分，我想请谢教授来补充一下，嗯、因为我知道他的是大户啦，他也是消费大户哈，有很多的衣服，但是从低价到高价，好像都有人在关注，对不对？如果谢教授你讲这个纺织的部分
1: ，志玲，其实你误会了，我都在脸书上面买买,买一件送五件的优惠方案，<笑>好好，你看，你很
0: 收知到消费陷阱的智库、欸，哎，这样
1: ，我最近哦，我太太都说。你为什么最近有一些衣服？因为他他会帮我洗衣服嘛？是为什么有些衣服我都没看过？谁帮你买的？嗯哦，这样，那其实现在买衣服很简单，就是你在滑脸书的时候不小心，他就跳出来。那我发现他一直跳出来，我为了不让他跳出来，我决定购买。因为我希望买了以后，他就不要再跳出来。
0: 可是他其实是一看你消费记录去推广，哎、啊，教、啊、授，用钱了
2: 的事情、啊對對對
0: 。我想要用钱能解决的，<笑>我
1: 们就把它给解。实际上，这一个已经变成我，我觉得好像是一个，刚才像维泰讲的，你你你现在谁还去这个逛超市啊，传统逛街的方式啊？嗯、尤其是我发现这一波哈、哦。在网路上销售最泛滥的是什么？确实是纺织类的东西，嗯、包括鞋子。我、哦、讲到鞋子，莫名其妙，我也我也买了好几双、嗯，因为他都说透气啊，然后多功能啊，重点是他们都是买一送三呐、啊嗯哦，就是买一双会送三双，他这个技巧做得非常好。然后因为我刚好有选择障碍，我就想说这个颜色好看啊，啊，买一送三好。然后鞋子。我想也是要穿嘛，嗯，那纺织，然后最近不是这个世足赛吗？是，哇，那他们推出每一队每一队的纪念衣、嗯，你知道我那时候第一个反，我花了三天呐、啊，嗯，最后我决定了全部买，嗯，因为我一直塞一直塞塞到最后，我发现每一件都很漂亮，我就全部都要买回家，就这种纪念衣。所以实际上，我觉得现阶段有个非常重要的现象是什么？因为呢，从过去我们居家，是我们被绑在家里，实际上我们的消费欲望刚开始好像很好，嗯、可到后面我们会有警觉性，嗯，消费欲望是降下来的。可是当现在我们欧美解封，我们开始往外走的时候，尤其是大家看到最近这个苹果这个移动的数据哦，欧美的部分，你看这个变化很夸张
0: ，嗯，也就是说它有乖离的现象啦。套一句韦太哥讲的话對，对，但
1: 是这个乖离不一定要。这个这个就是就是回到均线了，它可能就一直我一直移动，一直移直非常分散了。那请问一下，嗯、如果我会往外移动，我衣服、嗯、我的鞋子，我是不是会更新？这个趋势一定会发生。嗯，所以我觉得从纺织，不论从远东新，我们刚才提到的，嗯，或像巨阳啊、如虹这些比较偏欧美的，嗯，或者是鞋类的，像宝城。哦、包括丰泰、嗯，我觉得最近其实法人都开始在关注。嗯、那还有百合，不论是百合还是百合，和、嗯、平的和还是合作的和，都可以。是是是很多人都说他、啊、买错，不会了，都一样的意思。其实你都有都是基本
0: 需求啦。对，都是
1: 这方面的基本需求。嗯、那我觉得这个基本需求可能没有办法看到像航运这种爆发力，是，但是确实它会呼应，接下来大家会回到，其实人都有渴望。我们都是现在，你看芝林的口罩还会跟衣服不一样，一直换，对
3: ,
0: 对,对必须要搭配啊！对，一定要
1: 搭配啊！嗯、那所以你说，像我们出去，难道我全我我我衣服都不换？我们也希望有一个比较新的一个崭新的一个面貌来呼应哦。所以这个部分的需求会随着大幅度的全球的一个解封哦，因为现在美国连英国也是各个旅游都在开放，嗯，那这个的热潮会会整个呈现出来。
0: 其实过去我曾经在传统产业工作啦，所以刚刚教授提到了几个公司哦，我曾经有工作过。以前我们有一个指数，就是哎，看到我们讲到鞋子吼，我都会看到路上人家穿什么鞋、哦，我们就会知道说现在目前大家的消费趋势跟下一季订单有没有机会、嗯。那其实如果大家仔细观察的话，你会发现哦，现在大部分以前穿高跟鞋的小姐。都穿 Nike 或爱迪达，好，第一个走路很方便，第二个因为很潮，所以其实你就可以去想象说，哎、欸，它的上中下游有哪些？比如说橡胶啊，哈、哦，纺织啊，哈、哦，染料的颜色啊等等，这些都是生活中投资的小亮点。那如果回到维泰哥，我们看到这个未来，刚、嗯、刚教授说未来解封可能有望嘛，那加上十一住型的基本需求都大增的时候，还有哪一些值得我们来关注
2: ？好，刚刚是讲了十个亿，我们接下来看。住跟行是，那住的部分，当然大家都说啊，这个很多人都说啊，这个疫情期间没有人看房子，可是我们如果从数字来看。我们看到今年的这个房地产的营收的一个成长，其实真的非常非常夸张，很
0: 惊人，资金没有地方去。对对对
2: ，难道难道买房子上网刷 FB 就买得下来？<笑>啊，那谢
0: 谢教授，可以
2: 。如果他买一送三，我搞不好会上当。<笑>对<笑> ，OK， 好，所以我特别看了一下，就是在今年累计前六个月的营收表现，第一名是黄埔
0: 啊、
2: 哦。大家可能觉得黄埔好像没有听过。保家听过吗
0: ？有啦，对，保家这么就是在前
2: 三年哦、嗯、入主了这个黄埔，嗯、那保家又是去年的推案王，嗯，哦，所以今年基本上黄埔它的营收表现持续往上搓推升，这几乎是已经非常确定的事情。是、嗯、，OK， 那还有远雄。远雄其实呃推了非常多的这种所谓的一个商办，或者是住宅、哦、商商办比较多，最近其实这个也是搭上这一波，嗯、例如说台商返乡的一个浪的一个商机。那如果说一般我们讲，印象中股票上里面比较绩优的硬建股哦，嗯，自己说华股。或者是冠德，我、哦、这基本上都是大家比较耳熟能详的一个标的，但还有很多啊，包括像西部发啦、国珍这些都是。但是我们讲就讲比较具指标性的个股就好。那行的部分呢，就是长隆行跟华航啊，因为大家接下来一假设一旦我们有有机解封，我们也会去搭飞机出国。还
0: 没解封就订满啦、啊，现在去美国跟关岛的航线都是已经满到八月中嘞
2: 。对，哦，所以其实。这个航空股，因为它这种算是有点类似寡占的一个市场，是哦、嗯，所以其实它的整个这个定价是比较有弹性的。嗯 ，OK， 然后再来就是和泰这个玉龙哦，那当然其实 Toyota 其实在台湾市占率一直都很高，那玉龙是我个人认为说它整个组织有在做个调整，哦、嗯。所以我觉得这个都是属于在行的部分。嗯、那至于预热的部分来讲呢，其实呃预。比较像是偏向于体育的包括像巨大啦、嗯、美丽达，还有刚刚自己所提到的鞋子哈，做那个鞋子的那个布的哦，百合 KY，、嗯、然后做鞋子的像宝成哦，这些其实在今年的业绩表现都还不错。那热的部分呢，像我不知道大家会不会跟我一样。现在已经有人在揪唱歌了
0: ，可是都还没有开门呢。<笑>其实好乐迪的门都是关着的。对，他
2: 已经有人在揪了嘛，就说哎，怎、欸、么、嗯、什么时候解封，我们要去唱歌哈？对、嗯。那我相信很多人都是这样哦，又是一些学生，是好乐迪、哦、然后还有新向跟华裔，嗯、就是在手游的部分，嗯，哦，所以其实像这种所谓的大家宅在家不知道干什么打电动然那会造成他们的一个。手游业绩的成长，我觉得这个是非常好的一个观察
0: 。嗯，居家概念股，嗯、那当然，其实最常去便利商店消费的谢教授，哈，也有观察到一些食品股的业绩也跟着好，对不对？像泰山啊什么，呃、所以台湾的那种乖乖，你都可以看出它后面联华食品这个都是上市公司、欸。哎，
1: 对实，实际上我我觉得这一波哈很有趣哈，就是说。食品股照道理在整个景气上来、原物料上来的过程中，应该是受惠，而且按照我们过去操作的逻辑，是，尤其是我们过去最喜欢在夏天的时候之前去布局饮料类的股票，好，但是我觉得这一次很多我们要做很多的动作的时候，突然发现都没有发生，比如说食品股，哎，为什么大家没有，很没有，怎么没有人在谈？奇怪，要暑假了，大家怎么没有人在谈饮料股？过去都会讲啊，先炒蜜啊啊，不行，现在不可以先炒蜜哎、欸啊
3: ，对不对、哦？你不
1: 可以先炒蜜，我只是居家带小孩，是是是你就要先炒蜜，怎么可以？嗯、哦，就先把我 fire 叫先炒蜜啊哦,<笑>哦，可能还没人反应过来，我就不可以先炒蜜，对不对？所以其实最主要原因不是食品的季节性，或是这一波景气上来，物价上涨的过程中，食品股的关注度不减。我说真的，就是大家整天就是在航海王啊。嗯，整天哎、欸，你有没有出海？嗯啊，你有没有掉到海里？啊，你有爬上海了吗的？你有上船了吗？嗯，就是我，我觉得这是市场资金人气的问题。但是如果回到基本面，我觉得接下来如果物价持续上涨，食品的上游非常的关键。嗯，哦，你你去想一下哈，谁能谁能够同时掌握原物料？哎、嗯，刚、欸、才好像。维泰有讲到大成，对不对？对，有。嗯、哦，对对，我应该还没有失意。我是觉得我刚才还有听到什么普丰之类的，<笑>大成哦，对对对，嗯、對没有错啊、嗯。为什么很重要的关键？第一个，我可以掌,掌握上游的原料，你看农产品玉米这些全部大涨，嗯。那再来，我能不能掌握中下游整个加加工一贯的，甚至包括最后的食品通路？嗯，我现在如果你是纯下游的，会很辛苦，是因为你上游涨了，你下游转嫁不出去哦。当然，大概转嫁了不起三分之一、一半。嗯，那如果你存上游，哇，这个能不能全部的通路？所以为什么过去日本呢、啊？有很长一段时间它是物价持续在增温，可是景气在往下的时候，所有的企业做到最后变成一条龙，因为只有一条龙的公司，它可以在每一个环节扣扣,扣扣扣扣扣，紧紧环环相扣、嗯
0: ，把成本缩到最低了。
1: 然后终端又可以涨价，可以受益、嗯哦、所以目前如果要讲食品股或什么，嗯、确实刚才维泰讲的普丰啦、嗯、大成这种，而且仔仔细去看啊，嗯、大家不是哦，最近好像都不谈纯股了哈、哦。是，哦、<笑><笑>现在纯股不流行，要不然你说我今天如果要一个长期稳健跟着，接下来我我觉得。未来通货膨胀虽然他们说不是，呃，联准会一直说不是一个很严重的问题，是可能只是一个短线，但是我觉得通膨稳定增温的现象还是会看到、嗯，可能一到三年的时间。那我觉得食品股
2: 还是值得关注啦、
0: 嗯。所以呼应这个陈彦的说法哈，因为刚刚讲这个一条龙，哎，台湾很多啊，统一就是啊，对不对？
2: 对，从上游然后到中游，还有通路,通路全部都垄断
0: 了啊、嗯。对对
2: ,對，所以其实像是这种一条龙，我们像大紫恒大的这个企业会比较。吃香，好。那夏季饮料的部分，我觉得还是会有了，只是现在大家还没有特别提到。不买鲜草蜜，八宝粥可不可以？<笑>對八宝粥可能可以。哎、哦欸，八宝粥听起来就蛮舒服的、哦對對對對<笑>哦。所以像这些都是属于大企业的厂商，就是你今天进到进、嗯、到这个 Seven Eleven， 哎，你怎么挑？啊，就是这几家的产品。是哦，这个是属于市场力比较大的问题。嗯、然后上游部分就原物料，像南桥、联华，还有环泰，环泰是做那个所谓果糖的、嗯嗯。哦，所以像这些，我觉得因为掌握原。所以基本上它的一个利机会比较强势，也比较持久
0: 。对，但是这个未来油价要涨、欸，哎，好，所以他们会不会终端价格可能也真的一定会走高？你的预预，我觉得
2: 市场市市场来讲不会反应这么快，嗯，不会反应这么快，
0: 对，嗯，所以其实大家还是有一波操作的机会，然后。可以去买一送一，或是第二件六折。好，这个暑假还是有很多的机会可以来进行消费。好，今天非常开心呢，能够请到维泰跟陈燕跟大家一起来聊传产食品、塑化跟纺织。那当然呢，在传产过去大家声量比较少，但是如果呢大家如果可以慢慢的了解每一个族群类股的特性跟故事，相信您在股市也会有一定的收获。不一定要拿到船票才能够上车。好，谢谢您的收看，我们下周再会，拜拜。